0: 皆さん、こんにちは。マッチングアプリ芸人のテージダッシュです。このポッドキャスト番組は、マッチングアプリ芸人である私、テイジダッシュがアプリで出会った男性とのあれこれや人生観や恋愛などについて語っていくポッドキャスト番組毎週金曜日更新しています。今回はですね、まあ、ちょっと時事問題、問題というか話題に絡めて話をしていきたいと思うんですけど、岸田総理から話があった最近ねツイッターでは特に話題の産休、えー、育休中のリスキングリスキング、えー、と学び直しの提案についての総理についてね私なりの、えー、意見というか考えをお話ししていきたいなと思います、えーとまあ、この話題について多分知らない人はほとんどいないと思うんですけど簡単に概要を話すと。まあ、少しねメディアが脚色して伝えてる部分もあると思うんですけど岸田総理が産休育休の取得がまあしにくい人がいたりとかしにくいっていう現状取りにくいっていう現状があるっていうのをまあ少子化対策をまあなんだろう解決するっていうので一、まあ、つの要因として挙げていて産、まあ、級とか育休に行きにくい人にまあその間にスキルアップするんだったらまあ、帰ってくる時も歓迎だよねみたいな意味でそういうことをする人だったら応援しますまあそういう人を応援する制度を作りますっていうまあ話をしていたのでまあ3級1級中に学び直しをしろとかしましょうって言ってるわけじゃないのでまあその部分はね少し拡大解釈されていてまあかわいそうというかまあちょっと残念っていう感じはあるんですけどまあ確かに今ねこの創始化まあかなり深刻じゃないですか、日本は。で、その中で、まあおそらく、まあ学び直しを三級君の時にできるほど余裕があるかつ能力が高い人ってめちゃくちゃ少ないと思うんですよね。なのでまあ実際にそのもし制度を作ってどれぐらいの人が利用して本当にスキルアップできるのか、まあちょっと見てみたいなっていう気持ちは、個人的にあると思うんですけど、もう本当に対象っていうか、できる人は限られるので、そんな小さな人たちに向けての施策を今総理直々に出してる余裕があるのかな。っていうのが、まあ正直な、えー、結論です。まあ、そもそもその産休育休が取りにくい雰囲気があるから、学び直ししたらいいんじゃないか。っていうのもなんだろうな。なんかすごい。大学生のグループワークの発表会なのかなって思うほど個人的にはつながりが乏しいというかその根拠が謎だなって思ってなんでそういう発想が出るのかっていうと多分まあ政治家の方々っていうのは会社員だった人とかすごい少ないじゃないですかだしまあ皆さんねそれなりにお家柄が良かったりとかもう本当普通の人とは多分違う生き方をしてるんですよ。で、じゃあ自分が会社員として働いてた時に、周りにね、産休育休取る人がいて、その人の分まで仕事をカバーしたことがあるのかとか、自分がじゃあ実際に産休育休ね、行くっていう立場になったことがないから、まあわからないんだろうけども、私的にその産休育休に行きにくいっていうものの本当の根本原因は、えっとまあ、それで欠員が出たところの補充を、まあ、今いるメンバーでほとんどカバーして今いるメンバーは何も恩恵を受けられないから、えー、みんなに嫌がれるからだと思いますで、まあ、これは政府としてどうっていう問題よりも、まあ、会社としてどうなのっていう話はあると思うんですけど私自身ね、えー、っと1社目の会社メーカーだったので女性がすごく多くてあの、それでこそ私が新卒で配属された、えっ、ー、と、マーケティング部のところは、産休に行く人がいたから、私は他の、えー、新人の子たちより、研修を早めに終わらせて、引き継ぎをバーって2、3週間ぐらいでやって、それでもう、その担当の方いなくなったので、その人の代わりにも仕事を1年の時からやるっていうのを直でやってたんですよね。で、まあ、そういう意味では、まあ、不完全な新人だけど、一人減るから一人増えて、まあ、まだマシみたいな部分はあると思うんですけど、まあ、実際私が辞めるときに、またその先輩が三、二人目の三区、うくうってなって、あと、つわりが結構きつくて、お休みがちになったときに、あの、人員の補充が、まあ、そんなに、やっぱ、すぐにってできないじゃないですか。それなりにいい人を採用したいとか、まあ、その、派遣の方でもできるような、ジムの仕事とかだったらいいかもしれないんですけど、なんだろうな。特殊な仕事だったりとか。まあそういうマーケット関連の仕事だと、そんなにすぐにポッと人員を補充できるような仕事ではないので、やっぱいる。今いるメンバーが 1.3 倍ずつ仕事するみたいになっちゃうんですよね。なんかそうなった時にやっぱ残業をめちゃくちゃするで、残業代が増えるぐらいしか。メリットがなくて、そこで頑張ったからじゃあ、ボーナス増えるよとか、プラスで何か払うよとか、昇進が早くなるよっていうのはない、ないと思うんですよ、普通の会社は。まあ、すごい小さい会社で考慮してくれる場合はあるかもしれないんですけど、なんかその3級く人が、行く人がいるんだったら、周りのメンバーは 1.5 馬力で働く、1.3 馬力ぐらいか、のが当たり前ってなってることが私はすごい問題だと思っていて、えっと、ちょっと調べたんですけど、例えば育休に、産休に行く女性が育休に行くときで職場復帰するときで、あとは男性の場合もその育休に入るとき、えー、復帰するとき、入るときだっだったか男性はちょっと詳しいの忘れちゃったんですけど中小企業でそれを行うと行うごとにまあざっくりまあ25万円から30万円ぐらいの補助は出てるんですよ会社に。なのでその一応ね会社としてはそういう人が発生してもまあ補助金まあその金額が大きいか小さいかは会社の規模感によって違うと思うんですけどまあもらえるっていう制度は国とあと自治体ごとにあるんですね。なんですけど多分その費用をなんだろう、う一番大変な思いをする人たちは、別に分配されないじゃないですか。例えばその大変な新しい人が来るまでの期間、じゃあ月5万円アップするよとか10万円アップするよってなるんだったら、喜んでやるわっていう人いると思うんですよね。なんで、どちらかというと、もしそういうのが何か制度としてあったら、私全然めっちゃ働いたし<笑>、ね。で、なんか、むしろ、あ、それでラッキーボーナス10万円みたいな<笑>、チャンスはありがとうございますみたいな<笑>気持ちにはなるので、なんかそういうこ、制度をやった方が根本的に育休産休に行きやすい人が増えるんじゃないかなとは思います。だって横にいる席の人がさ、あ、はじゃちょっと私、あの、育休に行くことになって、みたいな。ってなって、まあその仕事を分配する人、例えばじゃあ3、4人いるとして、その、それぞれ月に、じゃあ5万とか10万円、新しい人が入るまで入りますってなったら、みんな、なんだろう、心よくある程度送り出す人はいると思うんですよね。だってみんなお金のために基本的な仕事してるわけじゃないですか。だからまあそういう金銭的メリットを、まあそれなりの金額で需要できれば、なんかむしろ、どんどん行ってきて、みたいな、ちょっとまた産休の人出ないから、ね、<笑>な、んか、まあ、謎のそういう仕組みがもしできたら、まあ、すごい、なんだろう、雰囲気は変わるんじゃないかなと思うし、その育休産休の,の補助、女性っていうのも、なんか会社に払われてえ、じゃあ会社はそのお金を何に使ってるんだろうって、結構疑問に思いました。採採用用活活動動そののが出た人に対しての採用活動採用活動とかの補助金はまた別であるんですよ。それも25万円か30万円ぐらいだったかな。あるので、それとはまた別にプラスオンで助成金とかがあるので、なんかそれをもっと、なんだろう、現場の人、産休、育が入る周りの人、その仕事が増えてしまう人に分配するっていうことをもっと徹底させないと、ただ会社の懐が<笑>、あの<笑>、に入っていくだけなので、その辺もどうなのかなと。思いました、ね、でも実際なんか産教育級に生きにくいから子供を産まないってなって少子化になってるわけじゃないと思うんですよね。本当に本当当にに小さな理由の一つだと思っていてい、まあ、この辺、まあ、どこが一番根本原因なのかっていうのは、まあ、いろんな調査結果があるんですけどまあ大体3つぐらい理由があってまあ一つは単純に婚,婚姻数、えー、が減少している未婚率が高まっている単純に結婚している人が減っているっていうことですよねまああとは2つ目の理由としては、まあ、結婚したけどまあいろいろな理由で子供を持たない人が増えているっていうまあ説もありますしあとは、えー、と2人目の産み控えっていうのもあって、一人産んだけど、経済的にとか、まあ体力的に二人産むのはしんどいよねっていう人が増えてる。まあ私の個人の感覚的には、このところが一番要因としては大きいんじゃないかなと思います。自分もあの子供は欲しいなって思っていて、ずっとで。えっ、ー、と今の彼とも話はしているんですけど、確かに一人はまあ普通に産んで育てることはイメージできるんですけど。そ産むじゃないですか妊娠約1年して産んで,で0歳から1歳くらいまで育ててまた妊娠して1歳から2歳の子になる子を育てながら自分がまた妊娠をして産んで,でそれが今度2歳の子と0歳の子あでも私2人兄弟なんでお母さんはそれをやってたってことになるんですけどなんだろうなその田舎で親が近くにいるとかだったらまだ。広い家でねイメージできるけど都会の住宅事情で仕事もお互い共働きでしながらでも私は、えっと、実家が長野で遠いので両親の手助けもなくてっていうで2人育てるっていうのがなんかもう全く想像ができない無理でしょって結構欲しいけど思っちゃうので、まあ、そこは何か、えー、ライフスタイルを変えるとか住む場所を大きく変える、えー、もうちょっとだろう神奈川県の郊外の方に行って一軒家を。ててててるるとととかかか今は過ごしでで話して考えてるんんすけどなななそういういいいころじゃないかなと思っていますまああとは個人的には、まあ、もちろんね結婚してる人も減っていきわくしまあそれは発展途上国よりもね先進国の方が結婚する人が減ったり子供をね産む人が減ったりとかまあ他に娯楽があるんでね先進国だとなるのはまあしょうがないと思うんですけどなんだろうそのもっと根本的な原因根っ、ね、この部分に対してアプローチできる政策をねもっと目立つ形で発信してほしいなと思いますそんなリスキングできる人って多分もともと容量が良くていやできる人はいると思うんですけど容量が良くってあとは能力値が逆にもっと高い人が、えー、できると思うんですよねあとはお子さんが育てやすいとか実家の支援があるとかもともと経済的に困ってないから家事もなんだろうもう全自動で全て家電フル回転家事代行入れてベビシーシッターもできるみたいな人だったらそういうのできると思うリスキングっていうのはできると思うんですけどそれって全然マっそうじゃなくてもうめちゃくちゃ超小さい小さい全体の 1% パーか 2% パーぐらいの人なのでなんかそういう人に向けてお金を使ってやろうっていうのは普通に効果としてはめっちゃ小さいから。ただ、なんだろう、政治のパフォーマンスとして言ってるんだったら、まあまあまあ、外れちゃったねって感じなんですけど、本気でそれで解決するって思ってるとしたら、かなり枝葉の議論だなと思うので、なんかその辺はもっとね、実際に子育てとか、出産をした、も男性じゃなくて女性の<笑>政治家の人がね、たくさん集まって、だってあそこの国会がもし半数以上とか、せめて三分の一とか半数でも子育て経験してる女性とかに埋まってたら、いや、それは普通にどういう人ができるんですかねみたいな。言えたと思うんですよね。あの、相手が総理大臣といえど、ね、その野党の人とかが。かやっぱそこも、ま、あんなおじさんたちでさ、考えられるわけないじゃんって。<笑>正直思ってしまいますよね。だって、なんだろう。若者の、じゃあ、結婚させようっていうのを、なんか、おじさんとかおじいさんで一生懸命考えるみたいな、ぐらい的外れなことじゃないですか。なんだろう。普通にマーケティング的に考えて、なんか、当事者じゃないものを、もしね、何かサービスとして展開するってなったら、徹底的にインタビューしないと無理だと思うんですよ。なんかそういうのも本当に、やってるとも思えないし、できたらやっぱ当事者の経験が今あるむしろか、えー、過去にあった人じゃないと、なんかそういういいサービスとか制度って作れないと思うんですよね。やっぱ気持ちがわからないから。だからね、本当にもし、あの、正解進出したいっていう女性で子育てね、経験がある。あの素敵な人がいたら私はもう全力で応援して選挙に行こうと思うので、もしそのような方がいたらね、ご連絡ください。<笑>私は地味にあの40代、50代ぐらいになったら、あの東京都のどっかの区の、えー、区長あたりにはなりたいなと思っているので、あのやっぱああいうね政治界隈は年取ってる方が有利だから、ちょっとね、20代、30代でちょっときついなって個人的に思っているので、ね、<笑>年取ったらね、もしその時やる気があったらやろうなやろうかなと思ってるのでね、その時にもしね皆さんも私のことを覚えていてくれたら、あの清き一票を私にください。<笑>ということでね、じゃあ今回のポッドキャストはこちらで以上にしたいと思います。えー、私、毎月東京とあとはね、大阪でも不定期で、えー、東京では毎月2、3回ほどテイダナイトというパーティーを開催しております。審査制のパーティーになっております。こちら、プロフィールの、えー、ところから公式 LINE 追加できるので、ぜひ追加して応募してみてください。あと、ポッドキャストの他に、えー、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、ぜひそちらもフォローをお願いいたします。ということで、また次の会でお会いしましょう。バイバーイ。